0: Ich heiße dich herzlich willkommen zur neuen Folge. Heute geht es um eine Frage, die mir gestellt wurde unter den YouTube-Kommentaren zu dem Short ähm, Ankläger. Da wurde ich gefragt: Wieso darf Satan uns anklagen? B. Bergmann, biblisch-christlich, 100% theologiefrei. Die Sache ist relativ einfach, denn der freie Wille, der gilt nicht nur für uns, der freie Wille gilt auch für die Engel. Denn hätten die Engel keinen freien Willen, hätte Satan sich nicht entscheiden können, gegen Gott zu rebellieren. Hinzu kommt, wir dürfen jetzt das Wort Satan nicht immer ausdrücklich als eine Bezeichnung für das Böse als Person betrachten, verstehen. Satan bedeutet Anfeinden, Widersacher, dagegen sein, widerstehen. Im Psalm 109, Vers 20 haben wir zum Beispiel im Grundtext das Wort Satan enthalten. Aber die Übersetzungen sprechen nicht von dem personifizierten Bösen. Das bedeutet zum Beispiel nach, Elberfeld, nach der Elberfelder Übersetzung das sei der Lohn meiner Widersacher von Seiten Jahwes und derer, die böses reden, wider meiner Seele. Das heißt also, der Lohn meiner Widersacher, Mehrzahl. Das ist also jetzt nicht der Widersacher. In der Schlachter, in der alten Schlachter, nicht die 2000, steht, das sei der Lohn meiner Ankläger von Seiten des Herrn, derer, welche Arges wieder meiner Seele reden. Und Luther übersetzt, so geschehe denen vom Herrn, die mir zuwider sind und reden Böses wider meiner Seele. Da sehen wir also, das Wort Satan hat mehrere Bedeutungen, wie so oft die Wörter in der hebräischen Sprache mehrere Bedeutungen haben. Und in dem Buch Hiob finden wir zum Beispiel, Kapitel 1, Verse 6 bis 11 und Kapitel 2, Vers 1 bis 5, wie Satan und die Gottessöhne vor Gott stehen. Und der Herr sagt zu ihm: Hast du meinen Knecht Hiob gesehen? Der ist tadellos, der ist gut. Und Satan sagt: Ja, natürlich habe ich den gesehen. Aber er ist ja nur gut, weil du gut zu ihm bist. Und da sehen wir die Rolle von Satan: Seine Rolle ist, ein Ankläger zu sein. Jetzt spielt es keine Rolle fürs erste Verständnis, ob es jetzt ein bestimmter gefallener Engel ist oder ob es verschiedene Ankläger sind. Weil, wie gesagt, das Wort Satan wird ja auch im menschlichen Sinn benutzt, in den Psalmen, wenn es um andere Menschen geht. Satan als personifiziertes Böses, als gefallener Engel. Zu verstehen, ist erst relevant, wenn es um die Endzeit geht, wenn es um die Verführung der ganzen Welt geht. Aber in, ich würde jetzt mal aus dem Bauch raus sagen, in etwa 90% aller Fälle geht es nicht um das personifizierte Böse, das Schlechte, sondern es geht in erster Linie um die Einstellung von jemanden. Und wenn die Einstellung eine Anfeindung beinhaltet oder ein. ein ein Dagegensein, also das, was wir im Griechischen oft mit, dem, äh, mit der Vorsilbe Anti bezeichnen. Dann ist es ein Satan. So, bei Zachariah Kapitel 3, das führe ich ja sehr oft an in letzter Zeit, aber in den ersten zwei Versen, da sehen wir, dass der Satan zur Rechten Josuas ist. Also zur Rechten vom Hohenpriester Josua.
1: Der hohe Priester steht aber vor Gott
0: und aus der Sicht von Gott ist dann der Ankläger wieder mal links. Die Sache ist nun, jeder Ankläger, jeder der uns anklagt, ist, sofern es nicht gerechtfertigt ist, aus biblischer Sicht, ein Satan. Wenn es aber darum geht, dass es jetzt der Satan ist, der Teufel, die Schlange, der Drache, dann sagt das Neue Testament, der Antichrist, der gegen Christus oder anstelle Christus ist. So, nun ist ja die Frage, warum darf
1: er das? Wie gesagt, dürfen das Recht,
0: jemanden anzuklagen, hat jeder. Jeder darf irgendwen anklagen, weil wir einen freien Willen haben. Und Eine Anklage ist ja nichts anderes, als zu sagen, das entspricht nicht, wie ich es mir vorstelle. Das entspricht nicht dem, was ich denke, das richtig ist. Und wenn nun der Ankläger da ist, und jetzt reden wir von dem Teufel, dem Drachen, dann ist es einfach seine Rolle, so wie Judas Rolle war, der Verräter zu sein ist Satans Rolle, uns anzuklagen. Nicht im Sinne, die Menschen machen was falsch, die Menschen sind da nicht auf dem rechten Weg, das nicht. Sondern Satan, das sehen wir ja bei Hiob, Satan sagt, Gott, zu dir sind die Menschen nur freundlich und lieb und nett, weil du lieb und nett zu denen bist. Und wir dürfen eins nicht vergessen, wenn wir die Bibel lesen, das Buch Hiob ist das älteste Buch in der ganzen Bibel. So wie der Jakobusbrief der älteste Brief im Neuen Testament ist, das älteste Buch im Neuen Testament, das ist älter als die Evangelien, so ist das Buch Hiob das älteste Buch in der ganzen Bibel. Und da wird uns halt gesagt, dass dort schon diese, dieser Streit, diese Miss-, Missverständnisse auftauchen. Nämlich, der Ankläger, Satan, der Teufel, der gefallene Engel, der sagt, die Menschen sind nur lieb und nett und glauben an dich, weil du ihnen nichts Schlechtes gibst. Und Gott sagt, gut, das ist deine Meinung, probieren wir einfach mal aus. Du darfst hier was Schlechtes machen und dann schauen wir mal, ob er immer noch zu mir hält. Das ist ja das Interessante an der Sache. Darum geht es im Glauben. Standhaft zu bleiben im Glauben, auch wenn es schlecht ist. Wie Hiob auch sagt: Der Herr
1: hat gegeben, der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Herr.
0: Wenn der Herr also etwas gibt, dann sind wir dankbar. Dann sagen wir immer: Oh, wie schön. Wenn der Herr uns aber etwas nimmt oder es zulässt, dass uns was genommen wird, warum sind wir dann nicht dankbar? Warum sagen wir nicht: Oh, schön, Herr, danke, dass du mir jetzt wieder was lehrst? Das ist also eine Sache von unserem Empfinden, ob es gut oder schlecht ist. Objektiv betrachtet haben wir gar keine große Wahl, denn wir sind nicht in der Position, etwas zu verändern. Wir sind nicht in der Position, große Einfluss, einen großen Einfluss irgendwo zu nehmen. Wir sind abhängig von dem, was um uns
1: passiert. Und
0: der ganze Läuterungsprozess, worum es eigentlich geht, nämlich, dass wir geläutert werden zum Guten, der bedarf eine Kontrollfunktion. Man muss ja immer gucken, wie weit bin ich denn jetzt im Glauben? Glaube ich wirklich oder nutze ich nur die Chance, dass mir gerade alles gut läuft? Und die Sache ist jetzt, jeder, der von Gott die Erlaubnis erhält, uns irgendwie zu widersprechen, uns anzufeinden, ist eigentlich ein Satan. Viele Worte von mir jetzt gewesen zu einer einfachen Frage. Und wie gesagt, im Grunde bekommt der Satan die Erlaubnis aufgrund des freien Willens, weil Satan es einfach anders sieht, wie wir es sehen oder wie Gott es sieht.
1: Und Satan darf uns anklagen, weil dies unsere Kontrolle ist, wie weit wir
0: denn wirklich in der Nachfolge sind. Wenn wir jetzt aber im Endgericht sind, wird Satan ja auch ins, ähm, in den Feuersee geworfen. Er wird ja auch am Ende vernichtet. Es gibt dann kein Satan mehr, kein Böses. Denn Satan hat ein großes Problem, was wir hoffentlich nicht mehr haben oder bald überwinden werden? Nämlich, Satan will nicht einsehen, dass was Gott festgesetzt hat, dass es zum Guten für uns gereicht. Wenn Satan einsehen würde, dass die Regeln von Gott gut sind, gut gemeint sind, dann würde er gar nicht uns immer versuchen wollen.
1: Aber wie gesagt, Satan,
0: das Wort dürfen wir nicht immer in der Bibel gleichsetzen mit dem personifizierten Bösen, mit dem Drachen, mit dem Teufel. Auch wenn das Wort Satan ganz oft von uns benutzt wird als ein Synonym anstelle von dem Wort Teufel, an dem, anstelle von dem Wort Drachen, anstelle von dem Wort Schlange, bezeichnet Satan eigentlich nur. Eigenschaften. Es sind Eigenschaften, wie eben gesagt, Anfeindung oder dieses ich bin grundsätzlich dagegen. Das ist, was Satan eigentlich
1: bedeutet.
0: Deswegen finde ich das ja im Griechischen sehr schön, wenn da unterschieden wird und für den Teufel das Wort
1: Antichrist genommen wird.
0: Denn das verdeutlicht es einfacher, dass es nicht eine, eine eigene, eigenständige Personifizierung von etwas ist, sondern dass es auf jedem zutrifft, der anstelle Christus ist oder sich für anstelle Christus setzen möchte. Ich hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei, wenn die nächste Frage eines anderen Kommentars beantwortet wird. Danke fürs Zuhören.